0: I z tego co wiem, udało nam się już też połączyć z naszym korespondentem, z Dmytrem Antoniukiem. Z Dmytrem, który jest korespondentem, ale prywatnie jest moim serdecznym przyjacielem. Tak jak mówimy o sobie, jest moim po prostu bratem, ale on też pozostał tam w głębi Ukrainy. Dzień dobry Dmytrze. Cześć bracie, miło Cię słyszeć i witam serdecznie Państwa. Uwielbiam ten optymizm w Twoim głosie i mówisz tak jak, jak zazwyczaj się witamy, ale przecież okoliczności są całkowicie inne. Nie chcę, żebyś opowiadał ze szczegółami, bo wiemy, że to jest kwestia bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich, ale mniej więcej opowiedz nam gdzie jesteś i co się dzieje w tym miejscu, w którym jesteś.
1: Jestem w niewielkim miasteczku pod Kamieńcem Podolskim, gdzie za chwilę idę do zborów obrony terytorialnej. Jest tutaj niesamowita solidarność, jak właściwie mówiąc, na całej Ukrainie, gdzie ja dzwonię do każdego swojego przyjaciela, ci to do Kijowa, czy to do Charkowa, czy to do zachodniej Ukrainy, wszędzie. Ukraińcy zjednoczyli się tak jak nigdy, Naprawdę nigdy i jestem naprawdę z tego szczęśliwy, chociaż oczywiście okoliczności sąd są bardzo tragiczne i dramatyczne. Um, tutaj jest mnóstwo uchodźców z Ukrainy Centralnej, wschodniej i tak dalej. Ludzi, um, miejscowa władza pomaga absolutnie wszystkim. Tutaj no, prawie można powiedzieć, że mamy e, w warunki jak gdzieś na kurorcie, no, jak na wczasach tak tak, tak powiem, naprawdę. Ale e, wszyscy są zdeterminowani e, do walki. Wszyscy są e, f, no, po, po, po prostu e, chcą bronić swo, swojego kraju i są e, bardzo zdeterminowani.
2: Czyli w miejscu, w którym jesteś jeszcze nie dotarły ani rakiety, ani czołgi rosyjskie. E, czołgi
1: nie dotarły, ale wczoraj był alarm e, powietrzny, tak.
2: Powiedziałeś, że dzwonisz do przyjaciół po całej Ukrainie. Między innymi wymieniłeś Charków. Kiedy miałeś ostatnie połączenie ze swoim przyjacielem w Charkowie?
1: Miałem połączenie wczoraj. To jest po prostu rodzina, zwykła rodzina Ukraińców, którzy mieszkają w Charkowie. Byłem u nich kilka lat temu, przyzwoicie ludzie. I siedzą po prostu w piwnicy w swego budynku i e, czekają, kiedy e, odwołują a, alarm powietrzny i nie tylko powietrzny, bo dzisiaj jest informacja, że były już e, walki z e, w, pa, pa, opacerowanymi wózami w środku K- Charkowa, ale e, na ile wiem, że atak jest odbity.
2: Mhm bo Charków, Paweł może mnie poprawi. Charków jest miastem okrążonym przez wojska.
1: Nieprawda, nie. Nieprawda. Nie. Ja też poprawię. Jest niebezpieczeństwo z strony północnej i ze strony północno-wschodniej, czyli ze strony Białorodu, który jest od Charkowa za 30-35 kilometrów i ze strony też Sum, bo na ile wiadomo, to wróg przeciną trasę między Charkowem a Sumami, chociaż też nie nie wiem do, do końca, ale i przynajmniej była taka informacja, ale Charków nie jest to, co wiem naprawdę. Charków nie jest okrążony i otoczony ze wszelkich stron. Nie.
0: Nie wiem, Dmytrze, czy słyszałeś, ale Ukraina Zachodnia na pewno nie jest bezpieczna. Zresztą wiemy o tych rakietach, które wcześniej już spadały i na Tarnopoli, i na Stryj, Wielokrotnie alarm był też ogłaszany w Lwowi, ale dzisiaj spadły rakiety na Włodzimierz Wołyński, w którym przecież wielokrotnie razem byliśmy, oddając też hołd tak. naszym żołnierzom polskim i ukraińskim, którzy walczy z tym samym wrogiem w 1920 roku, ale Dmytrze, chciałbym wrócić do tego miejsca, o którym mówisz, bo przez chwilę przenieśliśmy się w tej opowieści na północny wschód Ukrainy, mówiąc o Charkowie, który jest bezpośrednio położony przecież przy Federacji Rosyjskiej, ale ty jesteś na zachodzie, ale na południowej części zachodniej Ukrainy, która z kolei jest niedaleko od Naddniestrza kontrolowanego przez Federację Rosyjską. Czy są jakieś informacje dotyczące zagrożenia płynącego z tego regionu? Czy Federacja Rosyjska wykorzystuje Naddniestrza jeszcze jako miejsce do ataku. Czy coś na ten temat wiesz i co sądzą o tym Ukraińcy?
1: Na razie takiej informacji nie mamy. Sądzimy, że może być w lada chwila, a tak też z Naddniestrza, ale na razie takiej informacji nie ma i e, ludzie na przykład e, też rozmawiałem z uchodźcami z Odesy, którzy zabierali swoją rodzinę przez Moldawię a, i tuż przy granicy, tak zwanej granicy z, z Transnistrem, z Naddniestrzem a, i tam przyjeżdżali i tam, no, Było spokojnie, tam nie było żadnych zamieszek, nie było jakichś prowokacji i tak dalej. Mołdawanie świetnie przyjmują Ukraińców, też przeczytałem wczoraj, że winarnia Purkarii, która jest przy granicy ukraińskiej na mołdawskiej stronie, też przyjmuje wszystkich. No po prostu niesamowite.
0: Powiedziałeś o tym, że idziesz na spotkanie obrony terytorialnej. Co to oznacza? Dlaczego idziesz na to spotkanie?
1: No dlatego, że ja, ja już no, bardzo zmęciłem się tutaj siedzieć i nie pomagać chociażby swojemu wojsku albo jeszcze co w jakiś sposób. Także oferuję swoje siły, umiejętność, swój samochód, wszystko co mam do obrony swojego kraju, oczywiście.
0: Dmytro Antoniuk, nasz korespondent, który podjął decyzję o tym, że będzie też bronił swojego kraju i dlatego przystępuje do obrony terytorialnej. Dmytrze to po prostu jestem dumny z ciebie, Gotcha.
1: Dziękuję śliśnie. I dzisiaj była też ostatnia informacja, co dostałem, że Łukaszenko grozi nam specoperacją tak zwaną. I ci rakiety, rakiety, które spadły niestety na Włodzimierz Boleński, bez wątpliwości poszły z Białorusi. Także musimy być gotowi na to też.
0: To mówiąc o tym, że takie osoby jak ty, ten, który mówi o sobie, że jesteś obywatelem Rzeczypospolitej, tej wielkiej Rzeczypospolitej, która nie istnieje, to, a powiedz, czujesz się obywatelem Wielkiej Rzeczypospolitej? No
1: no tak, uważam z siebie za za obywatele Rzeczypospolitej, wszystkich narodów naszych połączonych, razem z Kurlandią tak zwaną, czyli z krajami bałtyckimi oczywiście. I widząc to wielkie wsparcie, które jest. Każdy mój znajomy Polak do mnie pisze, że wyjeżdżam do granicy z Ukrainą, swoim samochodem, zabieram kogo powiesz. Proszę powiedzieć kto... kto potrzebuje pomocy i tak dalej, no to trudno nie czuć czuć siebie obywatelem naszego wspólnego państwa. I bardzo mam wielką teraz, potężną nadzieję na to,
0: że to państwo może naprawdę... niebawem odrodzić się. Pytam się też o to, bo prezydent Wołodymyr Zeleński wydał specjalny dekret powołujący legię cudzoziemców. Każdy, kto chce walczyć w ramach ukraińskiej armii, może przybyć na Ukrainę i walczyć. Już polskie środowiska podjęły ten temat, prosząc, żeby Polska zrezygnowała, zawiesiła obowiązywanie przepisu, który zakazuje Polakom walczenia w obcych armiach, żeby zezwolić Polakom na walczenie po stronie ukraińskiej. Jak sądzisz, taka pomoc byłaby teraz ważna, istotna. Jak
1: najbardziej. Już udostępniło od razu, jak przesietałem ten oficjalny komunikat, to udostępniłem jego od razu na swojej stronie i od razu zawiadomiłem swoich przyjaciół na przykład w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, że jest taka możliwość, bo wcześniej też dostawałem od nich zapytanie, czy można w jakiś sposób przedostać się do Kijowa, bo chce walczyć i tak dalej, i tak dalej. A teraz już oficjalnie można to zrobić. Czyli trzeba po prostu w krajach, gdzie państwo przybywacie, zwrócić się do okręgów konsularnych albo ambasad ukraińskich po to, żeby oni powiedzieli co i jak robić. No oczywiście może być, jak w Polsce teraz, wewnętrzne prawo, które zakazuje takich działań, ale... Może w takich okolicznościach to prawo będzie tymczasowo zniesione.
2: Ja tylko chcę powiedzieć, że masz, niezależnie od tego, że oddajesz samochód i oddajesz się do dyspozycji obrony terytorialnej, masz ważne zadanie, żeby informować opinię publiczną w w Polsce o tym, co na Ukrainie się dzieje.